0: Depois deste tempo de louvor, chegou a altura de nós podermos partilhar a Palavra de Deus. É com muita satisfação que nesta manhã o posso fazer, dirigindo-me a todos aqueles que estão em casa a escutar a Palavra de Deus. Uh, ainda estamos impossibilitados de o fazer presencialmente, mas esta é uma forma que nós temos de poder estar todos juntos. Provavelmente nós temos alguns amigos que nos escutam, irmãos de outras igrejas, uh, se quiserem... Uh, Partilhar connosco de onde é que nos estão a ouvir, de onde é que são, será sempre um prazer. Tendo alguma questão que queiram colocar, algum pedido de oração, também o podem fazer no chat ou através da mensagem direta. Este é um dia em que eu quero partilhar a palavra, falando um pouco acerca das tentações de Jesus. Esta é uma área... Com a qual todos nós temos de lidar no dia a dia. E sendo Jesus 100% Deus, ele também foi 100% homem, e enquanto andou aqui na terra, há mais de dois mil anos atrás, Jesus caminhou não enquanto Deus, ele caminhou enquanto homem ungido de Deus. E desta forma, Jesus, através da sua própria vida, ensinou-nos ou deu-nos o exemplo. A palavra de Deus diz que desde o ventre da sua mãe que Jesus era declarado santo, era ungido de Deus. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 40, diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Então, desde... O ventre da sua mãe, Jesus, era o ungido de Deus, caminhando enquanto o homem nesta terra. Diz que aos 12 anos ele tinha uma vida separada, já mostra-nos a palavra de Deus, uma vida separada para o serviço de Deus. Diz que com essa idade ele encontrava-se no templo, no meio dos doutores da lei, eles estavam em perguntas e respostas conversando e diz que uh, os doutores das, da lei ficaram surpreendidos com as respostas que Jesus dava. Com a idade de 30 anos, nós vemos que ele... ele Portanto, entre os 12 e os 30 anos, nós não encontramos muitos relatos acerca da vida de Jesus, mas com 30 anos nós começamos a ouvir falar dele novamente, durante estes 18 anos de intervalo. Praticamente nada se escreveu a respeito daquilo que ele fazia, mas eu estou certo que mesmo durante este tempo, ele era uma vida, ele vivia uma vida dedicada a Deus, o Pai, ele vivia uma vida de consagração de certeza absoluta. Em Mateus, no capítulo 3, no versículo 13 até o versículo 17, e nós não vamos ler, mas esta é uma passagem das Escrituras, onde nós lemos como a unção do Espírito Santo veio sobre ele, após ele ter sido batizado por João Batista. E diz que Jesus foi ungido para ministrar, às pessoas, ministrou às pessoas enquanto homem ungido e não como Deus, nós filhos de Deus, se Jesus pôde fazer isso, nós filhos de Deus também podemos ministrar à vida das pessoas, ouçam são Uh, bem aquilo que eu vou dizer agora, como criança Jesus estudou a palavra, viveu uma vida consagrada e separada para o seu pai, foi ungido com o Espírito Santo. Tudo isto parece indicar que ele foi preparado para enfrentar a tentação. Mostra-nos na palavra de Deus em Mateus no capítulo 4, no versículo 1, o seguinte. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos parar aqui um pouco e recapitular um bocadinho daquilo que eu disse. Jesus em criança... Desde o ventre da sua mãe já era declarado santo e à medida que ele foi crescendo, diz a palavra que ele foi crescendo em graça e sabedoria em conhecimento, diz que com 12 anos ele pôde estar a conversar com os doutores da lei, diz que eles ficaram surpreendidos com as respostas que Jesus dava. Há um interregno de 18 anos que não ouvimos falar muito a seu respeito, mas com 30 anos começa outra vez a escrever-se. Diz que depois dele de ter uh, sido batizado nas águas por João Batista, diz que ele foi cheio ou ele foi ungido pelo Espírito Santo e a palavra mostra que ele foi ungido para ministrar às pessoas. É importante nós também... Uh, Olharmos para o facto de que tudo aquilo que se foi passando na sua vida e toda a unção, tudo aquilo que ele ia fazendo no seu dia a dia, estava a preparar para aquilo que enquanto homem ele iria enfrentar neste tempo em que caminhou sobre a face da terra. Então, no capítulo 4 de Mateus, no versículo 1, diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto a fim de ser tentado. E notem que isto aconteceu antes de Jesus ter iniciado o seu ministério público. Logo, logo, logo no início, logo antes dele começar a ministrar às pessoas, foi quando isto aconteceu. E a grande questão que nós podemos colocar a nós mesmos é porquê é que o Espírito Santo terá levado Jesus para o deserto para ser tentado. Esta, de facto, é uma questão que nós podemos ter, pois parece um pouco anormal ser o Espírito Santo a levar alguém para o deserto com o propósito de ele ser tentado. Nós, enquanto seres humanos, muitas vezes somos tentados das mais diferentes formas e nós podemos olhar para aquilo que Jesus fez durante o deserto, no tempo em que ele estava a ser tentado, lá no deserto, pelo nosso inimigo, aquele que nos tenta também. Em Hebreus, no capítulo 4, entre o versículo 14 e o versículo 16, nós encontramos a resposta porque é que ele foi levado pelo Espírito Santo até ao deserto. Olhem bem para a palavra de Deus, sigam nos vossos ecrãs aqui os versos da palavra e diz assim... Visto que temos um grande sumo-sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confiança. Porque não temos um sumo-sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto não para ver se ele iria pecar, mas para provar ao mundo que ele não iria pecar. Jesus poderia ter pecado, mas optou não o fazer. Através daquilo que nós vamos ler e aquilo que nós vamos observar a seguir, aquilo que mostra a palavra de Deus é que ele triunfou sob o pecado. Ele triunfou sobre o pecado. E como é que ele triunfou? Como é que ele triunfou? Como é que ele venceu o pecado? Ele venceu devido à sua santidade e também através da sua consagração e dedicação a Deus o Pai. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 13, lemos assim... E ali esteve no deserto quarenta dias tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então este verso dá-nos a entender que durante quarenta dias, durante quarenta noites, Jesus esteve no deserto e durante esse tempo Jesus esteve a ser tentado. E quais foram as tentações que ele sofreu enquanto esteve no deserto? Eu disse logo no início desta mensagem que este, era, este episódio na vida de Jesus vai servir de exemplo para nós, para perceber a percebermos a forma como o inimigo nos tenta, mas também a forma como é que nós podemos vencer, Tentações. A primeira tentação que Jesus sofre tem a ver com os desejos do seu corpo, desejo da sua carne. Notem para o que está escrito em Mateus no capítulo 4, no versículo 3, e diz assim, E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem ou se tornem em pães. Observem bem, o diabo veio contra Jesus com dúvidas acerca de quem ele era, tocando-lhe num ponto fraco, a fome. Se Jesus estava ali sem comer e sem beber durante 40 dias... É provável, ao fim destes 40 dias, ele tinha fome. E o inimigo vem até ele e diz, se tu és o filho, se tu és o filho de Deus, na realidade, tu podes transformar estas pedras em pão. Então, o inimigo tentou Jesus na área de sua fragilidade. No versículo 17 de Mateus 3, há alguma coisa que nós devemos notar para perceber a forma como Jesus conseguiu vencer. E no versículo 3, no capítulo 3, versículo 17, diz assim E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraso, em quem eu tenho prazer. Então, a voz do céu, quando Jesus foi batizado, diz que ele era verdadeiramente filho de Deus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas Satanás vem até Jesus e coloca, ou tenta colocar dúvida no seu coração tentando na área de sua fragilidade, dizendo, se tu és o Filho de Deus, tu podes transformar estas pedras em pão. Então o diabo tentou levar Jesus a pensar que ele era menos do que aquilo que ele era e a ver se ele provava a sua divindade transformando as pedras em pão. E aqui fica uma nota agora. Muitas vezes as pessoas querem levar-nos a provar a nossa unção através de milagres. Mas a unção sempre estará presente na nossa vida quando ela for precisa. Nós não necessitamos de dar a provar o que quer que seja. Eu e tu, meu irmão, nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. Tal e qual como Jesus, ele era o filho de Deus, nós agora somos filhos de Deus através desta palavra aceitação de Jesus em nossa vida então tal e qual como ele não necessitava provar a sua divindade transformando pedras em pão também não é necessário nós andarmos a provar a nossa unção ou a nossa filiação através dos milagres que nós podemos fazer através de nos colocarmos na mão de Deus e sermos usados para ministrar, faz parte do nosso ministério, faz parte da nossa vida, nós orarmos pelos enfermos, nós orarmos pelas pessoas em aflição, nós orarmos por aqueles que estão oprimidos, nós orarmos por aqueles que estão em depressão, faz parte do nosso ministério, mas nós não precisamos dessas coisas para provar, quem é que nós somos? Nós somos filhos de Deus. E Jesus respondeu a esta tentação do diabo, dizendo assim: Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: e Está escrito: 'Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai' da sua boca, o que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E estas palavras são uma referência feita por Jesus ao que está escrito em Deuteronômio no capítulo 8, no versículo 3, onde se encontrava estas palavras. Então... Escutem bem, indiferente àquilo que Jesus sentia, indiferente àquilo que ele sentia a fome, Jesus permaneceu fiel à palavra, ao que estava escrito. A semana passada, na reunião de domingo, eu pude falar acerca de permitirmos que a palavra de Deus pinte quadros interiores na nossa vida e que a palavra, ao estar enraizada em nosso coração, ela vai acabar por vir à nossa boca. E quando vem à nossa boca, nós proferimos palavras de fé e a palavra em nós, juntamente com as palavras ungidas da parte de Deus, então nós poderemos ver resultados, os resultados que a palavra de Deus diz que nós podemos alcançar, temos lutas temos aflições, mas nós sabemos que com Jesus nós podemos vencer Jesus estava a ser tentado e a maneira como ele respondeu mesmo sendo uma área de fragilidade, a maneira como ele respondeu foi permanecendo fiel à palavra do Senhor permanecer fiel àquilo que estava escrito, ele não se deixou iludir pelo miraculoso ele sabia que aquilo era uma tentação na sua área de fraqueza. Então escutem-me, se faz favor, esta tentação é muito parecida com a tentação que foi dirigida a Eva e que nós encontramos em Gênesis no capítulo 3, entre o versículo 1 e o versículo 6. Satanás também tentou Eva com a dúvida. Vejam, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Notem, a Jesus, ele disse se tu és o Filho de Deus, a Eva, ele disse assim, ou a serpente disse, o inimigo, o tentador, disse, é assim que Deus disse, tentando, dúvida, tentando colocar dúvida no coração, tentando colocar dúvida na mente de Eva. Mas vejam aquilo que Jesus disse, do que Deus dissera. Em Génesis, no capítulo 2, portanto, no capítulo anterior, versículo 16 e 17, notem, Jesus disse assim, E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a ordem dada por Deus, a Adão e Eva. Mas Eva, quando responde à dúvida colocada pelo tentador, foi assim que Deus disse? Será que foi assim que ele falou? Veja como ela respondeu. Versículo 2 e 3 de Gênesis 3: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse a Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Este parece, de facto, a transcrição daquilo que eu li há pouco e que é Gênesis 2, 16 e 17, parece que é transcrição, mas se vocês repararem, Jesus, ou oh Deus, aliás, não disse para eles não tocarem, disse não comerás, não disse para eles não tocarem. Isso faz-me lembrar algumas pessoas que às vezes acrescentam alguma coisa aquilo que é dito há um ditado que diz quem conhece um ponto acrescenta-lhe um ponto é um, não mas há sempre a tendência de se colocar mais alguma coisa. Quando às vezes ouvimos uma determinada coisa, quando a vamos contar, às vezes já não contamos da mesma forma. Aqui está Deus a dizer, não comes. Eva está a dizer, não comas e não toques. Na realidade, não foi aquilo que Deus dissera. Mas notem, versículo 4 e o versículo 5. Então a serpente disse... À mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Reparem, a Jesus, ele disse, se tu és o Filho de Deus, a Eva disse, tu vais ser igual a Deus, vocês serão como Deus. E lembrem-se daquilo que está escrito no capítulo 1, no versículo 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que é que isto nos mostra? Mostra que Adão e Eva, eles já eram semelhantes a Deus. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E Satanás tentou fazer com que ela pusesse em causa quem era ao dizer-lhe, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Observe, observaram como ele fez? Ele tentou introduzir a dúvida na mente de Eva e depois também tentou Eva com alguma coisa para comer. E esta tática que ele usou com Jesus, a tática que ele usou com Eva, é a mesma tática que ele muitas vezes usa conosco para nos tentar. No versículo 6, e nós estamos a ler em Gênesis no capítulo 3, no versículo 6 diz assim, E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Quero associar este versículo com aquilo que está escrito em 1 João, no capítulo 2, no versículo 16. João, 1 João 2, 16. Quero fazer a associação destes dois versículos, porque quando estamos a falar de Eva, nós pensamos simplesmente no passado. Quando nós falamos em 1 de João, Novo Testamento, Nova Aliança, então também estamos a falar a nosso respeito. Então, no versículo 16 da 1 de João, no capítulo 2, Diz assim, porque tudo o que há no mundo, agora notem, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Conseguem agora comparar, se faz favor? Prestem atenção. Com Eva, diz que, depois de ele tentar com o fruto, diz que Eva viu que aquele fruto, ou aquela, daquela árvore, o fruto, era bom para ser comido. Então, boa para comer. Boa para comer tem a ver com a concupiscência da nossa carne. Jesus teve fome, tentou com o pão, transformação das pedras em pão, para provar, para levar Jesus a provar a sua divindade. Aqui está boa para comer, 1 João fala concupiscência da nossa carne, depois diz que era agradável, Eva, Eva disse, é agradável aos olhos. 1 João fala acerca da concupiscência da dos olhos. Depois Eva diz: desejável para dar entendimento. 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz assim: soberba da vida. E está escrito que, seja a concupiscência da carne, seja a concupiscência dos olhos, seja a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, nós precisamos entender que quando o inimigo das nossas almas vem para nos tentar, ele sempre irá tentar-nos na área de maior fragilidade e a sua tática será sempre a mesma, ele vai lidar com a concupiscência da carne, vai lidar com a concupiscência dos olhos, vai lidar ou tentar, tentar com aquilo que nós chamamos a soberba da vida, então nós, através do exemplo de Jesus, nós podemos falar e ver como é que nós podemos vencer. Nós podemos vencer com a palavra de Deus. Daí a importância da palavra de Deus estar em nós, da palavra de Deus habitar em nós. Não é somente importante para a oração, para que nós possamos orar. A a perfeita vontade de Deus não é só importante para o nosso alimento, é importante também para nós podermos falar essa mesma palavra e é importante para nós respondermos com a palavra de Deus às tentações que vêm à nossa vida dentro. Desta alma, desta, desta área. Então, Jesus foi tentado no seu corpo. Foi tentado dos desejos da sua carne, nos desejos do seu corpo. E essa foi a primeira tentação. A segunda tentação abrangeu a sua alma. Quando nós falamos de alma, normalmente estamos a falar de mente, vontade e emoções. É um pouco mais abrangente, mas normalmente nós resumimos nestas três frases. E notem, em Mateus no capítulo 4, no versículo 5 até o, e versículo 6, nós lemos assim. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse se tu és o Filho de Deus, Norman, novamente esta tentativa de colocar dúvida, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, não somente a dúvida, mas tentar provar quem é que ele era, tentar provar a sua divindade. Então diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeças em alguma pedra. Então, desta vez, o diabo tentou enganar Jesus usando partes daquilo que estava escrito, ou parte da palavra de Deus na tentação. E ele usou dois versículos retirados do seu contexto. Ele usou o Salmo 91, versículo 11 e versículo 12, onde diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeças com o teu pé em pedra. Com o teu pé em pedra. E estes versos não têm a ver com... Prova de alguma coisa, estes versos dentro do seu contexto está a referir-se à segurança que nós podemos ter ao habitarmos no esconderijo do Altíssimo, ao habitarmos na presença de Deus, ao estarmos debaixo das suas potentes mãos, debaixo do guarda-chuva, da sua proteção. Estes versos jamais estão a falar de desafios que nós possamos fazer a Deus. E o diabo pega numa palavra, descontextualiza esses mesmos versículos e novamente tenta Jesus. E aqui é chamada de atenção para vocês, para mim, é de que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos estar por dentro daquilo que a palavra de Deus ensina. E nós, ao estudarmos a palavra de Deus, precisamos estudar regras de interpretação. E uma das regras importantes é nós vermos a palavra de Deus dentro do seu contexto. Ver o que é que está escrito antes, ver o que é que está escrito depois, ver o que, é que, depois, ver o que aqueles versículos que estão. A referir. Então Satanás, embora tivesse usado a palavra Deus, ele usou-a fora de um contexto. Quando uma pessoa toma um versículo ou parte dele, toma um pensamento ou uma porção do mesmo fora do seu contexto, pode fazer parecer certo aquilo que está errado. E há muitas vezes versos, e enquanto cristãos sabemos que isso pode acontecer, versos que às vezes as pessoas pegam neles, versículos da Bíblia, hoje fala-se muitas vezes de Deus, pessoas envolvidas em práticas, muitas vezes práticas do próprio inimigo, tenta usar o nome de Deus, tenta usar versos bíblicos. Um dos versos usados muitas vezes fora do seu contexto, por exemplo, é o versículo 12 de João 14, onde diz, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as, e as fará maiores que estas, do que estas, porque eu vou para... Meu Pai, muitos utilizam a expressão, as fará maiores do que esta, para darem largas à sua imaginação. No contexto, esta parte aponta para o milagre do novo nascimento. A questão que eu vos coloco é, será que eu e vocês podemos fazer milagres maiores do que aquilo que Jesus fez? Jesus fez toda a sorte de milagres. Ao ministrar às pessoas, ele fez toda a sorte. Então, quando estamos a ler, neste contexto de João 14, está a falar acerca do milagre do novo nascimento. Hoje nós somos portadores das boas novas. Hoje nós somos portadores das boas notícias. Hoje nós proclamamos que aquele que recebe a Jesus Cristo tem a vida eterna, tenha salvação, tem o perdão dos seus pecados, tem bênção na sua vida e passa a ser filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas descontextualizam esta parte maior foram para dar largas à sua imaginação. Em Atos capítulo 19, no versículo 12, nós lemos assim também. De sorte que até os lenços e aventais se levaram do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Paulo, ungido pelo Espírito Santo, fazia milagres. Paulo ungido pelo Espírito Santo trazia resposta à vida das pessoas e diz que as pessoas iam até ele, levavam até ele lenços e aventais para que Paulo pudesse orar sobre esses lenços e eles pudessem depois regressar às suas casas. E disse que muitas vezes quando eles colocavam esses lenços, esses aventais sobre os doentes que não podiam estar diante de Paulo, eles eram curados. E esta é de facto uma realidade, nós podemos orar em situações, determinadas situações ungidos pelo Espírito Santo, se alguém em fé vem até nós, nós podemos fazê-lo, mas não podemos dar largas à nossa imaginação e através de negociação, fazer aquilo que infelizmente muitos tentam fazer, vender vassouras para varrer o mal da casa, para expulsar demónios das casas, cruzes para abençoar as pessoas, dizendo que é da mesma árvore de onde foi tirada a cruz de Jesus. Com tanta cruz feita, tinha de ser uma árvore enorme e que ainda hoje teria em com plena vida em si mesmo. Vender garrafas de água, vender, prometer lenços, uh, pensos ungidos, tantas coisas que às vezes as pessoas se deixam iludir. Muitas vezes aquilo que o diabo faz é tentar libertar para depois amarrar. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O inimigo tentou na área da, do corpo de Jesus e aqui está a tentar na sua alma. Então, a palavra, a palavra é verdadeiramente importante. Não se deixem enganar. Fiquem atentos a todos os ataques que o inimigo faz na vossa alma, na vossa mente, na vossa vontade, nas vossas emoções. Eu e vocês podemos ir buscar de Deus aquilo que que nós precisamos, e a Palavra de Deus aponta para as mais diversas formas de nós irmos buscar o que precisamos de Deus, de, se precisamos um milagre, utilizar a nossa fé... Nós podemos ver milagres acontecer, unção com, com azeite, ponto de contacto. Nós podemos ver milagres acontecer através de dons e manifestações do Espírito Santo, através de unções específicas, através de nós confessarmos a palavra, através da oração da concordância. A Bíblia dá-nos as mais diversas formas de como é que nós podemos receber de Deus. Então vamos ficar firmes na palavra de Deus e não vamos deixar-nos embalar. Com isso eu não estou a dizer que milagres ou que operação de maravilhas ou coisas sobrenaturais não são para os dias de hoje, são para os dias de hoje, mas são para os dias de hoje e através da nossa sensibilidade o Espírito Santo jamais nos vai dizer para fazer alguma coisa que não esteja em conformidade com a palavra. Então vamos ficar atentos àquilo que a palavra de Deus diz. Como é que Jesus respondeu a Satanás? Satanás que vem a ele, até ele usando versos da Bíblia descontextualizados. Jesus respondeu a Satanás assim Mateus 4, 7. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente, Jesus faz referência a Deuteronômio, capítulo 6, agora no versículo 16. Então as palavras que Satanás falou eram palavras de Deus. No entanto, o Espírito que estava por detrás dessas mesmas palavras não era o Espírito da verdade. E muitos interrogam-se, porquê é que as coisas acontecem? Como é que muitas vezes pessoas usando de erro, as coisas acontecem? Eu costumo sempre dizer que acontecem, há princípios da palavra que se foram postos em prática por toda e qualquer pessoa, eles sempre irão funcionar porque são princípios da palavra de Deus. E quando nós pomos a palavra de Deus em funcionamento ou em prática, então ela vai funcionar. Mas também pode, o diabo também pode fazer enganando. Nós temos vários exemplos, os magos, de Faraó e Moisés, até o ponto, eles foram fazendo todos os milagres que Moisés ia fazendo, eles, os magos, iam fazendo também, até que eles disseram, isto é o dedo de Deus. Então, esta tentação, dirigida à condição da alma de Jesus, era para provar o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Satanás esperava que a sua alma estivesse fraca. Então, ele tenta no corpo, tenta na alma. No corpo, ele tentou levar Jesus a provar a sua divindade. Aqui, ele leva o inimigo, o inimigo leva Jesus a provar o conhecimento que ele tinha. O conhecimento que tinha da palavra de Deus. E essas são formas do inimigo nos tentar a nós também. Terceira e última tentação foi a tentação dirigida à área espiritual. Em Mateus capítulo 4, no versículo 8 e 9, diz assim, Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória Deus. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Esta tentação tinha agora a ver com a adoração. Satanás faz agora uma ousada tentativa no sentido de destruir a redenção do homem que estava prestes a acontecer. Se, Jesus, se o diabo conseguisse que Jesus o adorasse, não haveria redenção, dado que deixaria de existir um Redentor sem pecado. Este foi um ataque à vida espiritual de Jesus, levando-o a decidir a quem é que ele iria adorar. Se iria adorar a Deus, ou se iria adorar a Satanás, ou se ele iria adorar o mundo. E há aqui alguma coisa verdadeiramente importante. Deus tinha dado ao homem domínio sobre toda a Terra. O homem através da queda entrega esse domínio a Satanás. E Jesus sabia que o seu propósito era reconquistar a autoridade sobre a Terra. Por isso surge aqui Satanás oferecer de bandeja o mundo em troca da adoração por parte de Jesus. E muitas vezes Satanás vem assim até nós. Deus tem um plano, Deus tem uma visão, Deus tem um propósito para a no nossa vida. E no meio de tudo isto, Satanás vem para tentar roubar, para destruir aquilo que é o plano e propósito e visão que Deus tem dado à nossa vida. Muitas vezes ele fala de forma direta, muitas vezes ele utiliza utiliza-se de pessoas. Portanto, fiquemos atentos. Fiquemos atentos. Novamente, apaguemos-nos à palavra de Deus. Olhem para a forma como Jesus resistiu à tentação na área espiritual. Já diz que, no verso 10, diz Então disse-lhe Jesus Vai-te, Satanás, porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Novamente, faz referência a Deuteronômio capítulo 6, agora o que está escrito no versículo 13. Jesus derrotou Satanás usando as mesmas armas que estavam ao dispor, usando as mesmas armas que estavam ao dispor de todo o ser humano ele usou os escritos de Moisés, nós temos a palavra de Deus. Então, eu e vocês precisamos aprender, através do exemplo de Jesus, a resistir às tentações no nosso corpo, ao carno, como muitas vezes nós utilizamos esta expressão, a resistir na nossa alma, na nossa mente, pensamentos que vêm para tentar, nos nossos sentimentos, na nossa vontade, aquilo que vem para tentar no nosso espírito. Mas nós precisamos lembrar-nos que Jesus foi ungido para o ministério. Jesus foi preparado para este tempo na hora da tentação. Ele sempre permaneceu fiel à palavra de Deus. Ele sempre se dedicou à palavra. Ele sempre ficou apegado àquilo que estava escrito e sempre fez menção da palavra de Deus. Ele foi ungido para ministrar. Diz a palavra que ele foi ungido para pregar a boa nova aos pobres. Pobres espiritualmente ou fisicamente falando. Diz que Jesus foi ungido para libertar os cativos. E quando fala da libertação dos, dos cativos, está a falar daqueles que estavam presos pelo pecado, presos pela doença, presos pela morte. Jesus foi ungido para dar vista aos cegos. Vista aos cegos. Cegos espiritualmente. Cegos a nível da alma. Cegos a vida do corpo. Ou seja, aqueles que estavam em trevas espiritualmente, emocionalmente ou até fisicamente. E depois diz que ele foi ungido para apregoar o ano aceitável do Senhor. E este é o período de tempo conhecido como o ano do jubileu, quando a liberdade foi proclamada a todo o povo no dia da expiação. Encontramos este relato e eu vou Terminar, não vou ler, mas vou fazer a citação de Levítico 25, entre o verso 8 e o verso 13. Vocês estão, vão ver este milagre deste do ano de, do jubileu, o dia da expiação. E quando a redenção que está em Cristo Jesus é abrangida completamente e os doentes, os pecadores, os desamparados... E os necessitados são restaurados para a saúde, para a santidade, para o poder, para a suficiência, para a prosperidade, para o completo domínio sobre Satanás e passam a ser membros da família de Deus. Então, este é o apregoar do ano aceitável do Senhor. Depois termina dizendo que ele também foi ungido para curar curar os quebrantados do coração, aqueles que estão feridos no espírito, na alma e no corpo, e também curar os perdidos, ou seja, aqueles que estavam... Com os, curar os feridos, desculpem, aqueles que estavam completamente pisados, despedaçados, segregados, quebrados, oprimidos, aqueles que são colocados de lado. Diz que Jesus foi ungido para realizar estas coisas, pregar a boas novas aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor e foi ungido para curar. Nós temos, nesta manhã, olhado para a palavra de Deus e vamos terminar a nossa reunião orando, crendo que ela mesmo pode fazer aquilo que tu necessitas nesta manhã, por isso, nós oramos agora em nome de Jesus para que todos aqueles que estão nas nossas casas, que estão em suas casas, que estão enfermos, nós oramos para que a Tua Palavra possa operar. E está escrito que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós temos sido sarados. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos esta Palavra. E a Palavra que não está limitada ao espaço... Não está limitado ao tempo. É uma palavra que pode operar. Por isso, e porque está escrita, a palavra foi enviada e a palavra os sarou. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, opera na vida, no corpo daqueles que estão enfermos nas suas casas. Que a tua palavra, qual perfeita semente, ao ter caído em corações, possa produzir também o desejo para que todos aqueles que estão sem Cristo Jesus, na sua vida, o possam receber, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão oprimidos aqueles que estão quebrantados Pai, nós agora mesmo em nome do Senhor Jesus falamos libertação, nós falamos para que os olhos possam ser abertos nós falamos para que a vida de Deus possa abundar em cada uma destas pessoas, aqueles que estão debaixo da de ansiedade, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão quebrantados no seu coração, feridos. Nós oramos para que a Tua Palavra possa produzir, porque Jesus, o Filho de Deus, aquele que deu a Sua vida por nós, Ele não pecou, Ele venceu a tentação. E porque não pecou, ele é o único capaz de operar em nossa vida, perdoando os nossos pecados. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que todos aqueles que necessitam de ti para a salvação, que agora mesmo, nas suas casas, ao fazerem, ao aceitarem, ao declararem essa aceitação, que sejam feitos filhos de Deus. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos. Eu peço a todos aqueles que receberam oração, se Deus operou na tua vida de alguma forma, dá-nos a conhecer através de mensagem, através do chat, através de mensagem direta, como já apelámos no início. E que Deus possa continuar a abençoar a tua vida, seja qual for a área de tentação, lembra-te, pega naquilo que está escrito, pega na Palavra de Deus e resiste, porque tu és mais do que vencedor através de Cristo Jesus. Deus abençoe. e Vamos continuar a celebrar e até à próxima sexta-feira, quando voltaremos para mais um pulsar de coração e no próximo domingo, para continuarmos a celebrar a Deus juntos nas nossas casas, espalhado pelos diferentes lares, de maneira que... Uh, juntos possamos ouvir e aprender a Palavra do Senhor. Deus vos abençoe grandemente. Amém.